0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Андрей Шарков представляет. Антология Кидалова. Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков, и вы слышите новый выпуск программы «Онтология Кидалова». Мы сделали достаточно большой перерыв, но снова возобновляем записи, и я надеюсь, что они будут выходить уже так же периодично, как и раньше. Сегодня у нас в гостях известный вам уже гость по программе «Берись и делай» Григорий Васенкевич. Гриша, здравствуй. Андрей, привет. Я рад снова видеть тебя уже в новой студии на подкаст-терминале «Постер.ру». И в новой программе, которая выходит с этого года. Э, как ты знаешь, о ней... речь идет не о том, как создавать новые проекты, новые бизнесы, а о том, как не попасться в лапы аферистов, которых полным-полно вокруг нас. Э, насколько я знаю, у тебя тоже есть печальный, или не знаю, или может быть позитивный опыт э, пересечения с такими людьми. Да, Андрей,
1: абсолютно ты прав. Хорошо, ты меня знаешь. Опыт есть, и немалый на самом деле. Как и в малом, так и в большом, собственно. М -м -м
0: -м Попадал на мало и на много, скажем так. Ну, все попадают, я на самом деле не знаю людей в бизнесе, которых никогда не кидали, которые никогда не попадали. Это происходило по разным причинам. Зачастую просто из-за того, что люди были немножко невнимательны, иногда немножко не бдительны, а э -э иногда просто им не везло. Вот как у тебя Происходило все это Какие причины вот, Ситуации, когда вот, Ты попадал, когда тебя кидали
1: Причины, безусловно Потому что есть такие люди Вокруг нас Безусловно грамотные, безусловно умные Ушлые, хитрые вот, А мы не до конца Внимательные, неосмотрительные Доверчивые вот, В том числе и я Собственно не глубоко вникал в те вопросы, которыми занимался, и, собственно, куда вкладывал, и тем самым позволял этим аферистам надувать меня, обводить вокруг пальца, вот, как, опять-таки, в малом, так и в большом. Безусловно, если это, э, мы говорим там про в малом, то это, безусловно, моя просто, ну, невнимательность э, в мелочах, знаешь, такая... Э, Неразборчивость в мелочах, нежелание разбираться в мелочах вот. А если мы говорим про большое, и вот именно сегодняшнюю историю я расскажу про именно большое кидало ну, вот, Там, конечно, это реальная схема И тут очень было ну, легко попасться и мне, и любым другим предпринимателям, бизнесменам, просто обычным людям, даже разбираясь в вопросе И
0: какова же эта история? Когда и как она произошла?
1: История это связана с, как ни странно, недвижимостью. Ну, почему как ни странно? Потому что история про... попадала на купли-продажи недвижимости, спекуляции недвижимостью. Я слышал тысячи, сотни тысяч. Собственно, и на своей шкуре, и на своем опыте испытал то же самое. Дело это было в 2000, дай бог памяти, в году, по-моему, когда я с моими партнерами решил сделать инвестиции в рынок недвижимости арабских эмиратов это предки, пред, предкризисный год да был у это был предкризисный год mm -hmm. как раз таки тогда был бум на рынке недвижимости арабских эмиратов он был с 2004 года ну начало конец 2004 начала 2005 годов и был реальный рост э, этого рынка цены росли как на дрожжах просто практически вот и безусловно наш взор пал именно туда мы полетели в Арабские Эмираты Присматривать себе Интересный объект для купли Ну, для дальнейшей перепродажи uh -huh. Вот, но вопрос мы изучали наверное, Готовились мы к этому Месяца четыре а, То есть искали там знакомых Какие-то контакты, рекомендации С кем лучше сотрудничать Вот, и нашли Такие одно агентство, которое нам порекомендовал Человек, который уже давно там живет Общий там знакомый Вот и, собственно, это агентство, это агентша помогла нам приобрести один этаж офисной недвижимости в Эмирате под названием Аджман. Это соседний Дубай-Эмират. Вот. И, собственно, по проекту там была дорога, которая соединяет все Эмираты. Вот. И прямо на этой дороге строился огромный-огромный дистрикт Ну просто район реальный, микрогород Порядка там 60 строений там должно было быть жилые, офисные и так далее Там подобное центры торговые Вот Это была очень перспективная застройка Застройщик был уважаемый, аль-Раша так называемый
0: Ну собственно он до сих пор кстати есть слово слово это аль раша это не от России Или это что-то местное у них? там? Нет, это местное, это шейховский клан Ага. Рашиды.
1: Вот. И, собственно, мы оказались реальным жадными людьми, потому что за эти деньги, которые мы располагали, мы могли приобрести там один... Объект, или, может быть, два объекта в э, Эмирате Дубай, ну, который самый известный. Самый ликвидный, наверное. Самый известный, скажем uh -huh. так. На самом деле, ликвидных много там, Эмиратов. Ну, их всего семь, на самом деле, можно было покупать и э, в столице, забыл, как называется, и в Аджмане, и там, и подальше. Вот, но Дубай все знали, именно бум-то шел, по, по большому счету, в Дубай именно. Но на те деньги, которые мы располагали, мы могли реально купить только вот... Две квартиры, например угу. Нам, конечно, хотелось продавать побольше и мы купили реальный этаж офисный на 12 офисов И хотели продать 12 офисов в розницу уже Вот И это оказалось просто катастрофической ошибкой Ну, просто А Потому что Аджман оказался реально менее привлекателен конечному покупателю Ну и плюс еще, опять-таки, то, что я сказал в самом начале Не до конца вникли мы в вопрос Там конечных покупателей не было и, по сути, нет. Ну, то есть, они есть, но процент их по отношению к перекупщикам просто минимальный. Ну, вот. соответственно, там одни перекупщики. Ну, вот. А если мы говорим про Дубай, то там реально количество конечных покупателей больше. Люди, которые хотят там жить, просто иметь там недвижимость, какую-то офисы и так далее. Вот. Таким образом, мы приобрели реальный этаж, и надо было его как-то продавать. Вот. Но помимо того, что надо было его продавать Надо было, чтобы там что-то происходило Потому что мы купили на стадии э, Начала строительства То есть мы приехали реально представляешь, Дорога, туда приехали на объект Жара, лето жарит так, что просто дышать невозможно на улице И вот перед нами пустыня Ну просто mm -hmm. пустыня И выходит э, агент наш И продавец Ну человек от продавца От некого представителя Этого застройщика и начинают нам рассказывать, как здесь сейчас вот будет вообще <св> вау. Тут будет вода, тут будет пальма, ну там голая пустыня, чтобы ты понимал вообще. Ага. Мрачная картина, вообще ужасно. Ну мы так переглянулись с моим партнером, с Владимиром, ты его тоже знаешь, он у тебя был. Бакусеев. Да, ну вот мы с ним переглянулись так, удивились и говорим, ну ладно, окей. Ну вот это был июль месяц. Следующий наш визит туда состоялся в сентябре. Мы были ошел, ошеломлены халатностью нашего застройщика, потому что не происходило ровным счетом ничего. Значит, а история с <къем> долевым участием и с рассрочкой она везде во всех странах одинаковая, на любом рынке. В России у меня был первый опыт на самом деле, с недвижимостью, когда мне было 18 лет, я тоже купил две квартиры в строящемся доме. Вот. И также платил в рассрочку, то есть разными платежами, и там на каком-то восьмом платеже у меня, мне удалось продать сначала одну квартиру, а на десятом платеже по второй квартире и вторую квартиру. Ну, я там что-то заработал, это был первый мой опыт. Вот Тут уже я был постарше, и история была абсолютно такая же, то есть у нас был некий payment план, так называемый график платежей с первоначальным взносом. И вот по каждому платежу у нас были определенные обязательства от застройщика, что вот на этом этапе будет третий этаж, на этом этапе седьмой, на этом этапе на получение собственности, регистрация в РАРа, ну, регистрирующие органы их, и так далее. Собственно, в сентябре, в конце сентября подходило время второго платежа, вот, а это ну, большие деньги, мы говорим сейчас про сотни тысяч долларов, безусловно. Вот. И... Конечно, мы выдвинулись туда, на объект, посмотреть вообще, что вообще происходит. Ну и, как я и сказал, удивились, потому что происходило ровным счетом ничего. То есть там ездили какие-то машины, какие-то пару кранов стояли. И <смех>, строились абсолютно не те объекты, даже не, не в том районе этого микро, микрогорода, где вообще должен был быть
0: наш дом. И строились, наверное, еще вообще не те
1: именно. <смех> строились вроде <смех> как те. Нам <смех> показали, собственно, общую картинку и общий макет вот этого микрогорода. Ну вот если представь, квадрат, есть правый верхний угол, левый угол там, ну вот это все, uh -huh. да? uh -huh. по центру что-то строилось, а наш объект находился в левом нижнем углу прямо у дороги. Очень красивый и редкий дом, такой дизайнерский, скажем так. Так там вокруг него, наверное, в радиусе метров 400 вообще ничего не строилось, ну просто даже фундамент не был положен. У нас даже еще не был котлован вырод, потому что первая стадия строительства – это вырод котлован. Где-то там они рылись, у нас даже еще не было ничего вырытого. Вот, и еще, кстати, история с тем, как выбиралась, как данный объект выбирался Мы изучали там ситуацию, во что нужно вкладывать И, столкнулись с такой информацией, что пользуются большим спросом у перекупчиков Или у конечных пользователей какие-то, ну, интересные, редкие объекты Например, там, дом дизайна Байковали, например, да или же башня, которая вращается на 360 градусов, да? или же самое высокое здание в мире. Ну, вот такие вот всякие истории, маркетинговые именно, 4PO в маркетинг. Наш дом был дом водопад, то есть с последнего этажа, прямо посередине, был как-то туда инкрустирован, не инкрустирован, а просто вставлен некий искусственный водопад, и прямо с самого верха падала вниз вода. Вот, вот, так, вот в таком доме мы решили приобрести офис и думали на самом деле Реально один офис на 180 метров оставить для себя Для своих будущих компаний Чтобы там приезжать, работать, ну там прикольно Вот Ну в общем ничего не происходило Мы приехали к застройщику, они нас убедили Что все хорошо Все хорошо, вот это вторая конечно Глобальная ошибка всех людей Это пропускать Лапшу тебе на уши, когда вешают Пропускать это мимо ушей, не замечать Потому что люди имеют такую силу внушения
0: да ты начинаешь уже сам себя убеждать наверное ну ну наверняка там сейчас вот, вот сейчас все пойдет вот это вот временное явление вот сейчас точно все будет нормально меня не обманывают меня не разводят
1: эти аферисты просто они очень грамотно что они делают они сажают таких профессиональных там психологов и ораторов Которые тебе впарят что угодно, расскажут тебе что угодно, обрисуют тебе в таких красках, что они из какашки сделают конфетку объективно. Ну, вот, Что и происходило реально с нами. Потому что, ну, и, конечно, вот это пыль в глаза, да. А, Celebrity-маркетинг все это там имеет. Место быть все это эти аферистские схемы, когда ты приезжаешь, когда мы еще выбирали, что купить, мы с нашим агентом ездили по разным застройщикам, по разным большим агентствам. И подъезжаем там к одному из агентств очень крупных, Дубай uh, Real Estate, или как так. И она якобы договорилась с нами на встречу с начальником и хозяином, и создателем, в общем, основателем этой компании. И мы подъезжаем, выходим, uh, подъезжает нереальный какой-то Феррари или Мазерати, ну какая-то невероятная машина. И это Елена, наша агентша, говорит, ой, вот как раз-таки подъехал вот владелец. И он выходит, такой весь нарядный в костюме, там за 10 тысяч евро. И она говорит, вот это он как карасон, там Аджиджаман, вот Владимир Григорий, про который я рассказывала, он сам подходит, чуть ли там не в ноги кланяется, там чуть ли не руки целует. Вот эта вся история подводит тебя к тому, что это уровень, вот это вожуха, ну, подкупает тебя, понимаешь, да? Немножко?
0: Конечно, конечно.
1: Вот. Или другая история, когда ты сидишь уже непосредственно э, в офисе продаж и вокруг тебя <смех>, актеры, вероятно, ну, я так думаю, что актеры сидят и подписывают договоры по продаже и тебе говорят, скорее, вот, вот, ой, вы знаете, вот этот объект, который вы хотели, вот этот там там офис номер 318, вот он уже ушел, вот мужчина вот только что купил, извините, ну, и тоже мужчина такой весь нарядный, в костюме стоит, уходит, и у них там постоянно вот кто-то вышел, вошел, вышел, вошел, что-то подписали, но это все, безусловно, действует. Вот, ну, ну, и, безусловно, действует история с тем, что вот в этом доме купил квартиру Дэвид Бэкхэм. В этом доме Анджелина Джоли сняла себе студию. <с> вот такая вот вся история. Это все есть часть аферных схем, вот, на которые мы, безусловно, попались, потому что у нас был просто затуманен взор, вот, пыль в глаза подействовала золотая. вот. И а, когда мы приехали третий раз туда, это был уже ноябрь, Uh, в итоге в сентябре это мы платеж сделали. Они нам так все рассказали, что вот сейчас затяжка небольшая, срыв сроков, все нормально, все хорошо. Вот поговорили мы с хозяином этого Раша, да вот мы поговорили там еще с каким-то менеджером, все хорошо. Но приехали мы в ноябре, опять ничего не строится. Ничего не строится. Ну и тут, конечно, мы уже сказали, что, извините, парни, платить ничего не будем. Uh, ну вообще ничего не происходит. В этот момент происходит uh, кризис 2020 восьмого, по-моему, вот, и начинают реальные проблемы с деньгами, ну, у всех, в том числе и у нас. Мы платеж, который должен был быть в ноябре, оттягиваем до марта, вот, они начинают, конечно же, давить на то, что мы не платим, мы пишем письмо и чуть ли там не подаем в суд о том, что мы не платим, потому что вот у нас реальный кризис, ну, во всем мире, и у нас тоже кризис, вот банковская вам гарантия, мы обязательно заплатим, но вот а то, что правильно.
0: они не построили нужное количество этажей. Да, вы мы им не в ответ
1: говорим, но вы как бы вообще ничего не делаете. Они говорят ничего страшного, у нас вот тут документы, что мы сейчас все будем делать, вот у нас там. Тут не разрешили, и нам еще ну, разрешение не дали. Uh -huh. Тут еще там какая-то проблема. Тут проект мы немножко пересмотрели. Ну, в общем, в итоге начинается уже ну, реальная
0: проблема какая-то. Да. Ты, ты им документ, что ты заплатишь, <свят> они не документ, что они построят. Да? То есть, ну, типа, они... типа того. Ага. Более того, значит, в
1: договоре, ну, чтобы ты понимал, кстати, документом на покупку этажа на тысячу, 24 квадратных метра э, на сумму более 4 миллионов долларов являлась листик на двух, двухсторонней А4, какой-то там туалет, похоже туалетного формата. Вот о том, что вот Григорий, вот этот самый Алиасмин, представляющий Али Рашид. И вот сейчас тут у них происходит сделка. Это должен то -то, тот, это должен то-то, и вот через такой-то период времени они должны заключить большой настоящий договор купли-продажи и получить собственность. Они профакапили все сроки по передаче мне большого толстого договора купли-продажи, потому что он приурочен к моменту получения их собственности ими собственности на этот объект, ну и передачи уже дальнейшую собственность нам. Они это все профейлили и, соответственно, договоры оттянули. В общем, дальше произошло самое интересное. Мы приехали туда в мае месяце.
0: Ну, уже платеж сделали. Нет, конечно, не до... стали мы ничего. Два
1: платежа было до этого. Да. Раз, mm -hmm. два, три. Три платежа на самом деле было. Три платежа. Ну вот, где-то видим видимо, что-то забыл, но было точно три платежа. Мы туда приехали в мае. И, значит, не попасть в офис этого альраша до застройщика Он закрыт. Ну, реально закрыт. Ну, вот Мы там что-то походили вокруг, походили Ну и пришли к этому Аль-Ясмину Это представитель вот этого Аль-Рашида ну Это некое агентство, которое эксклюзивно продавало все объекты вот Аль-Рашида, mm -hmm. застройщика И там такой э, иранец, иранец-человечек Мистер Фида так его звали Вот он разговаривал со скоростью, блин, реально 10 слов в секунду На таком кривом арабско-английском Очень тяжело, конечно, было его понять вот, в общем, в итоге он сказал, что там сейчас у них меняется управление, там кто-то разорился, кто-то кого-то там кинул. Ну, вот начинается вот эта вся тема. А когда ты здесь в России хоть находишься, ты понимаешь, кого можно спросить, кого можно задействовать там. Ну, ты как бы сделать не можешь ничего вообще. Ну, как оказалось потом уже, через год разборок. Тогда-то я думал, что сейчас мы тут всех вот, само построим. но, к сожалению. В общем, мы тогда уехали, приехали через две недели. приходит в этот Аль-Рашид офис. Они причем отбахали себе огромный офис, такой красивый, нарядный, реальный офис, это Аль То есть, там уже сидят вообще другие люди, ну просто другие люди, никого я там не знаю. Я к одному, вот у нас такая проблема, они говорят, ой, вот туда идите. Я к другому, он говорит, ой, где-то не ко мне. В итоге как-то мне удается попасть на встречу с их, типа, генеральным директором. Уже другой или... Это другой, тот, который... другой, 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 конечно, другой. Надо понимать, что уже прошел практически год с момента первой оплаты. Ничего вообще даже никак. А, котлован вырыли. О, да, котлован вырыли. Молодцы. Вот В самом э, микрогороде тоже практически ничего не строится. Вот. И э, там уже сидит на месте этого генерального директора какой-то раб, но с гарвардским образованием. Их там много таких. И на идеальном английском не начинает впаривать что бывший собственник-застройщик разорился, теперь вот компанию выкупили то ли иранцы, то ли кто-то еще, тоже арабы, в общем. И все обязательства, которые были у предыдущего владельца, они все улетучились, и они теперь не несут ни, ни, никакой ответственности по обязательствам бывшего владельца компании. Вот. Ну, я, естественно, в шоке. Сижу там на встрече, не понимаю вообще, как реагировать. Но как-то очень дипломатично мы из ситуации выходим. Э -э они нам обещают, что да, конечно, сейчас мы строить будем, вы давайте платите. В итоге я с ними договариваюсь, что, ребят, давайте так, вы начинаете хоть что-то делать. <coughs> я начинаю платить, там, на 10% больше там, переплачу, ну, потому что я просрачивал реально. Ну, вы начните что делать. В общем, мы как-то договорились. Ну, по факту ничего, в общем, не начало строиться, Сейчас уже 2012 год, я там давно не был вот в мае хочу сейчас полететь туда Посмотреть вообще, что происходит там уже Говорят вроде как опять бум недвижимости в Арабских Эмиратах Может быть, что-то двигается Но, по моему пониманию, произошла переупруг... переуступка прав собственности Раз 15 на этот объект Там уже непонятно, кто владелец Потому что сам шейх, который аджманом управлял Он бежал вообще из Арабских Эмиратов У них какие-то там были большие разборки Как раз-таки этот шейх Аль-Рашид Поэтому вообще ничего не понятно, что происходит. Вот. А так как это э, семья шейхов, невозможно выиграть ни в одном суде абсолютно ничего. Так самое интересное происходило дальше. Когда я понял, что надо что-то делать, надо как-то судиться. Там началась новая тема аферистов, пошла волна. Сначала, это, знаешь, как бы вот до 2008 года это была волна как бы вот, спекулянтов, аферистов по недвижимости, которые заведомо впаривали тебе то, что ты будешь продавать долго. Ну, главное было сразу, они получали в моменте откат как бы, от застройщиков, все агентства, понимаешь, да? Вот. А потом еще двой, вдвойне получали, потому что помогали тебе что-то перепродать такому же лоху, как и ты. Uh -huh. вот. И рынок реально просел процентов на 80, остановились тройки, ну, проблема реальная была. То есть мыльный пузырь лопнул. И началась тема, начал подниматься рынок, значит, юридических услуг, так называемых, и коллекторских услуг. Вот. И там, что происходило, ты представить себе, не можешь. Это, началась у меня новая войнушка. Я начал ездить уже вот с, второе пошло лето. Вот с июня по сентябрь я долетал много раз. Выбирал юриста, с кем нужно выступать в суде против этого адреса Минэль да, И выступал коллекторов. Каких людей, повидал Андрей. Это просто фантастика. Они просто там, ну, реальные разводчики. Приходил я там к одному навстречу, встречу, ну, и рассказывал ему свою ситуацию. Он, коллектор-юрист, скажем. Я говорю, Какие у меня вообще шансы? То мне рассказывает, все, я ему свое видение рассказываю ситуации. Я говорю, окей, спасибо, я подумаю. И, ну, и свяжусь с вами. Он говорит, окей, с вас 1800 евро.
0: За консультацию, да. Ну, типа
1: за консультацию, да. Вначале, естественно, ничего не сказал. Я говорю: окей, спасибо, ну, не пройдет. Что там началось, я реально испугался. Там прибежали, короче, эти арабы. Он там: what? What? You are not willing to pay me? Ну, и, короче, начинает мне там рассказывать, что я жулик-вор-мошенник и так далее и тому подобное. Я ему говорю, слышишь, дружище, ты, конечно, молодец, но я вообще из России, Russian, мафия, все дела. Ну, так тоже. Немножко навел страха. Вот. Ну, как-то мы с ним разошлись, в итоге с улыбкой на лице я так собрался, но было не очень комфортно, и вот они вот все вот в мелочах там все разводили, 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 ну, по факту юристка конечно, делать ничего не могли, вот. я там подключил местного знакомого э, происхождения из Англии, Они там ага. единственное, кого они уважают, это англичан, потому что это бывшая английская колония, и они хоть, хоть как-то там боятся, уважают, я не знаю, и он там с нами везде ходил, по судам, ну, не по судам, до суда дело не дошло, по юристам, скажем так, по судям, по адвокатам. И там к состройщикам ездил, к агентам ездил. Ничего, в общем, не помогло, потому что мы там попали на относительно небольшую сумму по сравнению с тем, насколько там попал наш тоже российский... Товарищ коллег, который тоже был замешан в этой а аферной схеме, замешан в плане как э, потерпевший, как жертва, как жертва, uh -huh. как потерпевший. Он попал на 10 миллионов долларов. Ой, елки. Пункта. Вот и он там просто переехал с женой дожить. И год, вот на момент, когда я да, приехал стал активно заниматься, он там был год, он не мог сделать ровно что-то ничего. Я ему дал там вот юрист, с которым мы работали,
0: э, адвоката же. Который по 1800, да, который? Не, не, который
1: нормальный, который Самира Гаргаш такая. Она там какая-то племянница, троюродная, какого-то из шейха. Поэтому хоть как-то там она могла что-то делать. И дал вот этого британца товарища своего, который тоже там ему помогал. Хоть как-то у них дело сделано. Они единственные, кто довели дело до суда, реально. У них было во второй инстанции какое-то решение, ну конечно, там все не в пользу их решилось, ну, вот, хотя абсолютно все факты на лицо. Ну, вот. и, ну мы даже не стали дело до сюда доводить, потому что это новая тема. Понимаешь, опять, опять разводки. Сейчас заплатить 20 тысяч долларов, потом 30 тысяч долларов. Если получится, то 20% от суммы, которую получится отбить или вернуть, или реинвестировать, ну, и так далее, и там потом, подобное. общем мы просто
0: зафиксировали убытки и ушли с этого рынка. Вот такая вот поразительная история – Слушай, и как вот на данный момент получается, у тебя какие-то права зафиксированы или все, они обнулены и, и ничего уже не отбить? Слушай, ну
1: по, а, по, по факту, да, у нас есть документы, подтверждающие, что мы оплатили м -м, этот объект, ну в части того, сколько мы должны были. Вот, не сто процентов, конечно. И у меня есть документы, подтверждающие то, что они мне должны выдать вот э -э, правоостанавливающие документы. И и какие там еще документы, я не помню, там много всего. Но ничего нету, поэтому фигма знает есть ли у меня какие-то вообще права, требования или нет. Не знаю, очень очень тяжело, потому что там все, на самом деле, по-другому работает. Да и у нас-то можно там вокруг пальца обвести даже с этими документами. Но. Знаешь, когда, когда ты вроде собственника
0: приходишь по документам уже, тут еще был один собственник, а уже третий собственник. что вот многие идут за границу, думают, что там рынок цивилизованный, вот там-то точно не обманут, не то что у нас, а там все то же самое получается. Ну вот Европа, наверное, нет. Но ну,
1: вот арабские страны, но ну, там реальные обманщики, и аферисты, вспомни там Турцию или Египет. My friend, my best price, my best price to you is $20. $20, когда там себе реально 2 доллара. Ты ему говоришь, my friend, 20 доллар is okay, but I'll pay you just only 5. Oh, no, $5, $5, no, five. А тут тоже самое, тот же самый базар. Только там, типа, он говорит, «The price is five million dollars! Five million dollars! So cheap to you! So cheap to you!» «I think five million dollars, but the price for this is two million!» «Окей, okay, two million, two million!» <coughs> Ну, то
0: же самое. Слушай, хотя, знаешь, я слышал подобную историю именно с Испанией связанная. Там, когда тоже был бум, и строили до сих пор стоят такие, даже недостроенные города-призраки, там с инфраструктурой, с дорогами уже, там стоят дома там многоэтажные, все заброшено. Все заброшено, вот там люди вписывались, также по несколько собственников, потом компании разорялись, права кому-то переходили, кому-то не переходили. В итоге так все и стоит. Ну, это нормальная история для, для многих стран,
1: на самом деле. Не только для нашей, не только для арабских имрад. Безусловно, в Европе такие прецеденты были. Просто это повсеместно, я говорю, характер повсеместности и системности. Реально, эта система, так работает вот у них. Там, причем кинули-то не я такой бедный один попал. Там куча людей, там целые сайты, форумы, где обсуждается. И люди делятся своим опытом, э, как они пришли там в вот этот муниципалитет местный РАРа, так называемый. Что им сказали, что они сделали, какой следующий шаг. А что им сказали Алла а, что ли а, Рашид. Ну и так далее и тому подобное. То есть э, там подписывались коллективные петиции, да, коллективные документы, коллективные
0: иски. По 300, по 400, по 1000 человек. Без близняков. С ума сойти. Первый этаж хотя построила уже новая компания, не знаю. Не
1: знаю, я вот говорю, я полечу до в мае, ну хотя посмотрю, что там да как, потому что заняться до кого невозможно, они, наверное, все телефоны уже посменили. Но вот что-то мне подсказывает, что там сидит этот Фида, этот Алия Смин, и Аль Рашид стоит. Только доказать невозможно ничего,
0: понимаешь? Но в итоге агентство оказывается в плюсе в любом случае. Да. Они, они поняли они при чем, Да, они не при чем, они они агенты, они не отвечают за строительство, они свели тебя с компанией застройщиком, да? Получили процент сразу с каждого платежа. Да. То есть их заработок, когда ты платишь первоначальный
1: платеж? Они сразу там получают какой-то откатик. И с каждого следующего платежа они имеют процент. Но они закладывают, понимая как бы всю, всю ситуацию, они закладывают сразу свой реальный заработок, первоначальный платеж. А все, что они получают потом, это, ну,
0: сверхприбыль, по сути. Но ну, получилось, вау, класс. Не получилось, но ничего страшного, мы уже заработали. Слушай, вот как, как ты думаешь, можно обезопасить э, людей, которые задумываются о покупке недвижимости в том же регионе? Вот от попадания в такую схему.
1: Ну, процентов нужно покупать только в том месте, где, э, где есть реальный спрос, где есть реальное предложение, где есть реальный спрос на самом деле. Вот покупать только у проверенных застройщиков, работать с лидерами рынка, ну, реально с лидерами рынка, их там три, наверное, на рынке Арабских Эмиратов. Вот И, и вкладывать только в недвижимость, которая уже на 90-80% построена. Потому что мы вложили просто в песок то, что надо было строить. Надо было, безусловно, вкладывать то, что уже все вот сейчас достроится и сдача будет через 4 месяца. Да, там цена дороже, да, там менее она маржинальная, вся эта история, но она менее рискованная, 100% менее рискованная. А, забыл еще сказать. Дальше там пошла следующая еще тема аферная, тоже красиво, помимо коллекторов и юристов. Там значит эти а -а, а -а -а, агентства тут же придумали новую разводку. Значит, они сказали следующее, что приезжайте сюда. А -а -а -а, появились прям такие агентства, специализирующиеся на переводе Одной недвижимости как бы в другую Понимаешь, да, что вот у вас тут сейчас Вложено там миллион долларов По payment плану уже проплачено От суммы в 4 миллиона От этажа в Аджмане, Мы сейчас сделаем Некий перевод всей вот этой вот Ситуации В две квартиры В доме, который на 90% построен в Дубае ну, Это будет две квартиры маленькие Студии, где маржинальность будет там Не 70%, а 25% вот, ну это, безусловно, все та же самая разводка. Мы, естественно, туда не пошли, потому что там, ну, я еще не понимаю схемы, где там они нас уже понял, что они точно нас ну, сто процентов, потому что это, ну, технически невозможно. Невозможно. Я обратился в местные органы, спросил, как они вот переводят такого рода сделки по документам. Они говорят, да вы что такого президента даже нету А эти рассказывают, что мы тут уже перевели 100 объектов. Я говорю, покажите хоть один. На форуме пишу, никто не
0: участвовал в этом. это а знаешь, вот со мной поделился недавно товарищ. Я хотел его в студию пригласить, но он, он в студию не пошел. там бы Человек просто известный да, в определенных кругах и даже там с измененным голосом не стал бы записываться. Но суть такая, он ä, попал на недвижимость в Черногории, когда вот так же строился, там комплекс, знаешь красивые картинки, презентации сумасшедшие там знаешь там 3d ролики где там вертолеты садятся яхты паркуются рядышком вот и что супер ликвидное место ну там активы-то километров там не знаю 20 вот э, и э, что, куда пошли дальше э, вот эти аферисты э, ты допустим вводишь в интернете название этого комплекса а они говорят тебе опять же а агентством об эксклюзивности что более того, э, как бы они уже перепродают выкупленные там, квартиры и участки вот в этом комплексе другим, потому что там уже ничего не осталось. И ты вводишь это название и находишь кучу объявлений. Куплю недвижимость в этом комплексе. Я там готов взять в аренду. То есть они сами делают такой фейковый спрос. Понимаешь, ты думаешь, о, люди спрашивают, это все очень ликвидно. То, что люди интересуются. А мне сделали такой эксклюзивное предложение. типа, Тем более, знаешь, что у них как там адекватная, актуальная цена, если ты приходишь по рекомендации. То есть такая пирамида своего рода уже. Тот-то вписался, он подтягивает кого-то другого, да, говорит, слушай, друг, вписывайся, он получает сам с этого небольшой, небольшую скидку, такой типа откат, да, и вписывает своего товарища уже. А со стороны войти туда невозможно. Он говорит, слушай, друг, у вот тебе рекомендация, по-другому не войдешь. Вот. И ты думаешь, ценная рекомендация, неценная. Вот. И смотришь, что это действительно предложение дает тебе там сумасшедшую скидку на э, объект, который пользуется спросом уже там в интернете, люди спрашивают, как войти, как купить, вот, и он так вошел в это дело, а потом, когда понял, что также ничего не строится, и ему нужно как-то сливать, он начал звонить уже вот тем людям, которые типа спрашивают, можно ли купить, и смотрит, что все, телефоны не рабочие, ага. телефоны фейковые, имейл не существует. Они с двух сторон подогрели, они подогрели как бы и спрос, и предложение. Фантастика. Ну, это профессиональная фирюгия. И под давлением этого фейкового спроса возрастает твой интерес к объекту. Ну вот это уже новый этап, это уже, даже как бы афи, афериста 20. Это по книжке. Да, да, это. Реально по книжке. И вот я так я так думаю, на самом деле, что. Вот эту схему можно использовать вообще для чего угодно, вообще для чего угодно, понимаешь, например, э -э вот, вот сейчас на столе у нас там лежат там, Apple девайсы, самый даже классический такой банальный продукт, да, пока в России еще не появились там 3-3 э -э трет iPad'ы, да, в, 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 в достаточном объеме, все их возят, там продают, там, по-моему, даже твой сайт э -э Store Apple э -э продает их по, ну, около 50 тысяч они, сто, они будут стоить там, ну, в, в Гонконг, чисто что, они там по 800 долларов Вот, но эта цена абсолютно адекватная, потому что кто-то продает там по 60, да Но когда куча объявлений, ты, ты сам сгенерируешь, куплю iPad, там, не знаю, за 65 или за 70 Много народу купят за это, реально деньги вложат, а потом девать-то их некуда
1: Да, эти, конечно, схемы можно использовать где угодно когда ты говоришь клиенту-покупателю, что сейчас я вам продам какой-то товар по очень хорошей цене, привлекательный, например, и он тебя покупает, то есть деньги вперед, да, а по факту ты ему ничего, естественно, не продаешь. Ну, деньги-то получился привет, тебя не
0: найти, невозможно, ну, невозможно ничего сделать. Mm. И ты, знаешь, вот недавно мне был такой звонок, э, я поеду в эту компанию, кстати, сегодня, да, вот узнать, пробить, но тоже похоже, знаешь, на, но это уже не просто как бы разводка, а канал продаж, э, ну, такой интересный, э, патентное бюро. Звонит недавно из патентного бюро человека, говорит, здравствуйте, Андрей Владимирович, да, вот вы владелец компании такой-то, такой-то, э, ну, я не буду назвать одну, один из брендов, и я говорю, да, так-то. Вы знаете, вот нам поступил сейчас запрос на регистрацию э, вашего вот, названия как, как торговой марки, а у меня это название, оно, ну, объективно, оно не зарегистрировано. Вот. говорит, ну вот мы сделали первичную экспертизу, обнаружили, что у вас как бы нету э, регистрации, и ну считаем как бы своим как бы, долгом предупредить вас об этом, и мы пока не дали ответ клиенту, вот, но вот имейте в виду, что запрос вот такой вот есть, и человек может зарегистрировать там, по сути, по сути так оно и есть. Любой человек там не зарегистрирован торговый знак, а у нас там больше половины брендов работают без зареги зарегистрированного торгового знака. Э -э, у тебя деньги онлайн, кстати, зарегистрированы? Да, хотел тебя как Раз про деньги онлайн, сказать, что у нас
1: аналогичная была ситуация из Сингапура. Мне пришло письмо, ага. что вы являетесь владельцем торговой марки Деньги онлайн на территории Российской Федерации. У нас в Азии, там на территории Азии, хотят зарегистрировать такую торговую марку деньги онлайн, э, хотите ли вы обезопасить себя, ну
0: и так далее. И да, так подобное. Да, 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 понимаешь? И ты думаешь, так, черт возьми, я, ж, я собирался зарегистрировать, но через какое-то время, э, так, а тут вот уже спрашивают, поэтому сейчас быстренько я прибегу и зарегистрирую, пока другой никто этого не сделал.
1: Но это все-таки, я тебе скажу, это все-таки больше... Не
0: аферистский, а это канал да. продаж. Такие, это канал да? продаж. Так, я так сразу и сказал. Но
1: маркетинг димик ну, такой грамотно грамотно, 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 очень грамотно сделанный. Я пойду Давят и езжу на на, на на дырки, на больные места, реально на проблемные места. Да.
0: И они стимулируют отложенный спрос. Да? ведь по сути любой, любой есть вообще три вида спроса. Да? То есть вот на два товара. Либо он нужен клиенту. Либо он не нужен вообще, либо он нужен, но не сейчас». Вот. И если нужен, но не сейчас, и ты откладываешь это дело, то вот такой вот канал продаж, да, он тебя очень быстро стимулирует и делает твой спрос актуальным в данную минуту. Сто процентов, да. <свят> Я вот думаю, как эту схему применить на свой бизнес? Я уже даже знаю, как примерно <свят> это сделать. <свят> нет, Андрюха, не будь аферистом. <свят> да нет, это не... Шучу, конечно, да, но вообще так теоретически, представь, если бы мои менеджеры там позвонили бы какому-нибудь там ВТБ, да, вот там по шоколадке говорят, это компания ВТБ? Да, вы знаете, у нас сейчас какая-то другая компания... Э просят сделать шоколад с вашим логотипом, но ужасного качества, там, чуть ли не отравленный, там, с, там с дешевым дизайном, но с вашим логотипом. Это, это Вот мы хотели убедиться, вы ли это, или это какие-то мошенники заказывают такой шоколад. Это теоретически такое возможно, чтобы там дискредитировать какую-то компанию, да, там, под видом агентства кто-то может сделать заказ, да, на какой-то некачественный товар, на какую-то некачественную услугу, ее реализовать и подорвать доверие какой-то марке. Да, 100%. 100%. Это, это запросто можно сделать, вот. Ну, и, конечно мы так делать не будем, скорее всего, наверное, может быть. Шучу, шучу. но вообще такое такое возможно.
1: Да, сто процентов и не только это. Только вершинка айсберга то, что мы сейчас затронули. Аферных с кем, ну миллионы. Не, самые простые, конечно, истории. Ну они связаны с тем, когда ты не видишь человека. Общаешься с ним удаленно, когда даже на самом деле, если видишь. И когда ты платишь что-то вперед, а тебе по факту либо что-то не предоставляют, либо предоставляют, но не того качества,
0: ну дальше уже привет. Ищи свищи. Ищи, ищи. Да, да, так и есть. Вот, ну что, это была первая история от Григория Васникевича. Возможно, он поделится какой-нибудь еще историей. Надеюсь, надеюсь, этот список историй пополняться у него не будет больше никогда. Я тоже, да, очень да, надеюсь, он ограничится вот накопленным опытом на данный момент. Вот. И будем делиться мы делами былыми, только лишь. Да, я только за Андрей. Только за это. Вот, поэтому, друзья, не делайте ошибок и будьте осторожны, будьте внимательны, будьте бдительны, доскональны, да вот просто до мелочей. Потому что вот знаете, что вы можете работать честно, добросовестно, но очень много людей, которые смотрят на вас и точно так же думают, как ваши денежки и ваши достижения отнять.
1: И делают это профессионально. И делают
0: это профессионально, да. прилагают такие же усилия, как вы. Это, это работа, по большому счету даже тяжелое, вот, но, но нечестное. И
1: на самом деле повседневно, очень часто мы сами становимся не обращая на это внимание а жертвами различных аф аферистов и аферных схем, как-то попрошайки на улице, как-то разные смс «помоги, мама, срочно отправь деньги», да? Да, а, да. Те самые аудио-наркотики, да, ну, вот какая-то вот история была тоже, или всякие через смс, где нужно что-то оплатить и что-то получить, это все в мелочах, но когда эти мелочи имеют массовый характер, в денежном эквиваленте это миллионы долларов, сотни миллионов долларов. Поэтому будьте внимательны и давайте этим аферным схемам реально существовать и работать.
0: Да, и платите только через надежные каналы, если они там удаленные, электронные, ну, и нужно быть надежными, такими, как деньги онлайн. Я только хотел сказать, деньги онлайн ваш надежный партнер в мире электронных
1: платежей, но ты меня опередил. Да. Гриша, еще раз спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Андрей, большое за приглашение в эту прекрасную студию. Вообще у Подстера супер студия. Очень мне нравится. Здесь очень уютно и комфортно. Ну и приятно с тобой поговорить
0: всегда и везде. Я тоже о этом очень, очень рад. Вы слышали антологию Кидалова. Присылайте свои истории. Самые интересные из них мы будем озвучивать в нашей программе. Будьте осторожны. Удачи вам и до встречи. Логия Кидалова. Авторский проект Андрея Шаркова. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru